0: <lacht> Hallo, ihr lieben Bad Moms da draußen, und herzlich willkommen zu einer neuen Folge hier bei uns von Anvivien und mir. Hallo, Anvivien, wie geht's dir heute? Hello,
1: es ist eigentlich so wie immer. Ich bin ein bisschen stark im Stress, aber ansonsten ist es im Großen und Ganzen eigentlich alles in Ordnung.
0: Ja, ich weiß auch nicht, ob dieses Gestress einfach so ein Dauerzustand ist, genauso wie müde. Weißt du? Wahrscheinlich. Seit man seit also, Mama ist. Ich habe jetzt irgendwo mal so ein Posting gelesen: ähm, Finde deine eigene Ruhe, das überträgt sich auf dein Kind oder irgendwie so, ne? Und das war dann so ein, okay, ich habe alles verkehrt gemacht. Ja, <lacht> weil ich bin gefühlt eigentlich innerlich in Dauerstrom und noch schlimmer als vorher und eigentlich nur gestresst seit ich Mama ja, ich, bin.
1: Also ich habe ja gerade meine Kleine weggebracht zu meiner Mama, ne? Ähm, damit wir so was machen können, wie den Podcast hier aufnehmen in Ruhe. Und ich habe mich, ich habe mich so abgehetzen, Das war alles so ein Stress. Und ich habe wirklich, sie war aus dem Auto geschenkt, ich habe sie abgegeben und ich habe erstmal eine Runde geschrien im Auto. <lacht> vor Wut und Stress und Verzweiflung. Ich so dachte, es ist gar nicht wahr sein. Ja. Aber danach ging es mir besser. Es ist
0: gut. Es ist, Im Übrigen kann ich auch an euch alle den Tipp geben, ähm, schreien hilft. Und das muss man teilweise nicht vor dem Kind machen. Aber ich habe auch schon, bin auch schon, habe zum Knutschkeks gesagt, Moment, der Mama geht's gerade nicht gut bin ins Schlafzimmer gegangen, habe mir ein Kissen genommen, habe da richtig sterbe reingeschrien. Der hat mich etwas seltsam angeguckt, verstehe ich. Und dann habe ich gesagt, so, jetzt geht es mir besser. Und wenn du mal richtig wütend bist, dann mach das auch.
1: <lacht> Aber es ist, man hat so eine Emotions, also so eine emotionale Belastung, die ich vorher nie in diesem Ausmaß hat, also ich war auch vorher mal gestresst und müde und alles und ich möchte das anderen Menschen ohne Kinder gar nicht absprechen, aber diese Intensität ja. an, du musst jetzt aber funktionieren und du kannst jetzt nicht einfach irgendwie sagen, dass mir alles egal Es ist. ist schon krass ja. Naja, aber wie schon gesagt, ist alles super ja. Aber da sind wir schon fast direkt im Thema.
0: Und wer dieses, dieses Chaos, diese Verzweiflung äh, und ja, diesen Struggle sich jeden Tag angucken möchte von uns beiden, ist in diesem Sinne sehr herzlich eingeladen, äh, uns auf Instagram zu besuchen, um genau. quasi Teil unseres
1: Chaoses zu sein. Ja, genau. Ganz einfach. Sandra findet ihr bei sandra.franske, wieder franz. Und mich findet ihr unter Anvivien. Das wird eigentlich geschrieben, wie man es spricht. Ihr findet das schon. Genau.
0: Und äh, für alle, die jetzt so im, nicht wissen so richtig, was in ihr Handy eintippen soll, guckt einfach in die Shownotes. Da ist auch der Link äh, zu unserem Profilen. <lacht> Ganz, Ganz genau. Über <lacht> ja, was quatscht man denn heute, wo wir schon fast dabei sind?
1: Ja, also wir haben uns gedacht, wir reden mal so über Ängste und Selbstzweifel, die so auf einen zukommen, wenn man halt. Mama geworden ist oder Eltern geworden ist. Weil ich finde, so die Sicht auf die Welt verändert sich schon. Und also alle, die das jetzt überhaupt nicht nachvollziehen können, weiß ich nicht, ob die vielleicht lieber abschalten <lacht> sollen, statt sich uns jetzt eine Stunde lang reinzuziehen. <lacht> wie, wie wir über unsere Ängsten und Selbstzweifel quatschen.
0: Ja, aber es ist ja auch, also viele Sachen. Oh Gott, das klingt jetzt total abgedreht und total ähm, eingebildet. Aber also bevor ich Mama wurde, haben mich jetzt bedingt viele Selbstzweifel gequält. Also da gab es immer mal so das ein oder andere und die ein oder andere Situation. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, die waren also die kann ich an einer Hand abzählen und es waren ganz gewisse Situationen, wo ich halt einfach für mich selbst eine Unsicherheit äh, habe hatte. Das ist witzig, die habe ich heute nicht mehr. Also es ist total lustig. ne? Also fällt mir jetzt eigentlich erst auf äh, in dem Moment, wo ich ähm, drüber, drüber nachdenke. Also früher war das eher so, dass ich so im Beruflichen in manchen Situationen mhm. dann halt irgendwie gehadert habe, kann ich das jetzt, ähm, kann ich das Gehalt aufrufen, ne? ähm, Wupp ich den Termin vor den Leuten und so, das sind so Sachen. Mhm. Das ist vielleicht auch der andere Blickwinkel auf die Welt oder andere Sicht der Dinge. Das sind so Sachen, wo ich mir so denke, okay, zahl oder lass es. Also, ne, also da 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 hat sich bei mir irgendwie, aber weil dieses Thema gar nicht mehr diese Macht und diesen Raum in meinem Leben einnimmt, weil da halt einfach was anderes ist, was viel, viel mehr Aufmerksamkeit hat.
1: Für solche Ängste ist gar kein Platz mehr. Genau,
0: ist ungefähr 1,4 Meter vier groß, und schwer zu finden, weil sie sich so schnell bewegt.
1: <lacht> Meins ist noch ein bisschen kleiner. Mein Problem ist nur 80 Zentimeter groß.
0: Ja, aber, aber das ist halt aber so. Aber genauso schnell unterwegs, keine <lacht> Sorge. Aber das ist halt so, was, ne? So, so Selbstzweifel. Ähm, und, und jetzt aber, seit ich Mama bin, sind das schon. Also, ich glaube, es vergeht keine Woche, wo ich nicht Situationen habe, wo ich so komplett an mir zweifeln, wo ich so denke,
1: what the fuck you are doing here? Also das Ding ist, also früher so im, als Teenager, junge Jugendliche, halt sehr viel mit dem Äußeren und alles, ne? Ja. Aber so an meiner Kompetenz als Person irgendwie, habe ich halt kaum bis, also habe ich wenig gezweifelt, so nachdem ich dann ein Studium gefunden hatte und dann dachte ich mir so, ja, das, das wird jetzt schon alles und da hat sich auch immer mein Leben so gefügt und da bin ich immer so, ach ja, hm, bin mit meinem Job nicht mehr glücklich, ach guck, ein Jobhunter hat mich angeschrieben, witzig. Ach, guck mal, ich hab den Job bekommen, ist das Leben nicht schön. Ja. So. Und ähm, weiß ich nicht, also da war das nie so, da habe ich mir auch nicht so viel Gedanken über solche Sachen gemacht, aber in dem Moment, wo ich schwanger geworden bin und dann ja auch die Eileiterschwangerschaft hat, das hat so den ersten fetten Riss erstmal so reingezogen, weil ich so dachte, das passiert schon nicht. Mir passiert das nicht. Ja. So. Und da ist mir dann klar geworden, dass so Statistiken, dass das halt real ist, ne? und wenn es von 100 eine Frau passiert, kann es sein, dass du diese eine Frau bist, auch wenn das recht unwahrscheinlich ist.
0: Ja, ja. Und wer dazu mehr hören möchte... Und genau. von vorne an, also nee, von hinten, also fängt man jetzt von vorne, <lacht> von hinten an. Also wer jetzt diese Folge als erst zum ersten Mal von uns hört, der hört jetzt am besten in die, ich weiß glaube, ich glaube, es war die erste richtige Folge, ne? Ja, in die Kinder kinderwunsch Kinderwunschfolge, da, da, haben, die die kinderwunsch -Folge, da ähm, haben wir dann nämlich drüber
1: gequatscht. Also da könnt, könnt ihr da auf jeden Fall nochmal reinhören. Genau, und seitdem ging es eigentlich richtig rund. Also auch in der Schwangerschaft schon, so nach Motto, was, was nehme ich? Darf ich dieses Medikament jetzt nehmen? Ja, das stimmt. Uh, ja, Die Ibuprofen, nicht, dass ich meinem Kind langfristigen Schaden zufüge. Man hatte auf einmal so viel Verantwortung.
0: Ja, ja, das stimmt. Aber das ist, da sagst du gerade was, weil so ging mir das. Also das war so das beste Beispiel. Da habe ich mich so total erschrocken, was das mit einem macht. Ähm, ich habe ja schon immer viel Sport gemacht und vor der Schwangerschaft mhm. halt auch sehr, sehr viel Kraftsport und. Gerade beim Sport war was, wo ich mich immer sicher gefühlt habe. Ne? Also da hatte ich immer genügend Selbstbewusstsein, da wusste ich, was ich da tue. Da habe ich nie daran gezweifelt, was ich da mache, ob ich da irgendwas verkehrt mache oder so. Aber mit dem Moment, wo ich schwanger war, war das so, boah, hm, ist das jetzt zu so schwer? Kann ich das noch? Darf ich das noch heben? Mhm. Kann ich das noch machen? Darf ich noch springen? Ne? Also da waren wirklich so viele Sachen, wo ich halt einfach so völlig lost in mir selbst war und so gar keine Ahnung hatte, kann ich das jetzt oder kann ich das nicht? Und das war ja ein Feld und ein Segment gewesen, wo ich ja vorher so, so unsagbar krass eigentlich sicher war in dem, was ich tue und so gar mhm. keine Selbstzweifel hatte.
1: Ja, aber das finde ich so, das hat sich auch die ganze Schwangerschaft so längst gezogen, auch so mit der Geburt und da kommen ja auch immer, also da wollten ja auch auf einmal ja viel mehr Leute reinquatschen als früher. Ja, ja das früher stimmt. Hat es ja niemanden gejuckt, was ich mache. Da kam nur, na, wann heiratet ihr? auch? naja, wann äh, kriegt ihr denn jetzt mal Kinder und so? Aber niemand hat dir gesagt, wie du es zu machen hast. Aber bei Geburten und Schwangerschaften. Da kommen auf einmal 50 Leute an und sagen wie du es machen sollst. Und auch so, ich bin ja übergewichtig und da kann man auch mal Leute so, ja, das ist ja nicht irgendwie gut und fürs Kind und du hast bestimmt Schwangerschaftsdiabetes und keine Ahnung, das wird bestimmt ein riesiges Kind, das kriegst du niemals natürlich auf der Welt und was weiß ich alles so. Und da hat man angefangen, sich um Sachen Gedanken zu machen, die die vorher nie, auf die, da wäre ich gerne auf die Idee gekommen.
0: Ja, ja das verstehe ich. Ja, aber das das wirklich, also sind, muss man so ganz ehrlich sagen, da kommen viele Themen, halt aber auch, ich finde, ganz stark von außen mhm. äh, herbeigeführt. Muss man ja. so ehrlich sagen. Also zum einen natürlich, weiß ich so, das, ein, das eigene Mindset. Also man ist ja auf einmal auch nicht nur für seinen Körper verantwortlich, sondern irgendwie man weiß, da wächst ein Leben in einem und man hat irgendwie Verantwortung, noch für einen mehr. Also mir ging das halt auch so in manchen Situationen, wenn ich Auto gefahren bin oder so.
1: Oh Gott. Ja. Wo ich schon mal
0: so dachte, boah, wenn mir jetzt was passiert, ne? Ähm, aber wenn das Kind halt weiterlebt, na, das Schlimme ist, wir Frauen neigen ja zu so unsagbar guten Kopfkino. Und ich muss sagen, mein Kopfkino ist sehr farbenfroh und sehr 3D. Also wenn ich das einmal zulasse, dann ist da kann ich halt irgendwie von 0 auf 100... In eine unsagbare Panik verfallen von Sachen, die überhaupt gar nicht der Rede wert sind. Also, weil sie überhaupt gar nicht existieren, weil sie gar, gar kein Thema sind. Aber ich kann mich mhm. da richtig krass, äh, kann mich da richtig krass reinsteigern. Ähm, ich weiß zum Glück mittlerweile, wie ich das durchbreche. Aber in der Schwangerschaft ist mir das ganz oft passiert, dass ich halt in so Situationen, wo ich wusste, hier kann ich nicht alleinig das gesamte Risiko kalkulieren. Mhm. auf dem Fahrrad, im Auto, äh, beim Fliegen. What? ja gut, beim Fliegen ist ja dann auch egal. Aber. Ähm,
1: <lacht> also, ja, aber da sitze ich nicht am Steuer. Das ja, ist so fremdbestimmt. Das genau. war okay. Ne? Aber ich hatte das auch eine Zeit lang wirklich. Jedes Mal, ich bin ins Auto gestiegen und ich dachte: Oh Gott, wenn jetzt was passiert. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Und das war so. Es war. Ich meine, ich, ich hab, bin dann auch. Ich bin dann auch immer so okay da denken wir jetzt nicht drüber nach, wir machen jetzt das Radio an, wir machen jetzt einen Podcast an, wir machen jetzt ein Hörbuch an, äh, ja. oder wir telefonieren oder so, aber diese, diese Gedanken durchzucken, haben mich eine Zeit lang super intensiv jedes Mal begleitet, so inzwischen durchzuckt mich das nur manchmal so, ja. wenn vielleicht auch eine Situation war, die brenzlig, in Anführungsstrichen war. Ja, ja nee,
0: bin ich... Äh bin ich völlig bei dir. Ging mir ging mir auch so. also es, Wie, wie,
1: hm? wie durchbrichst du das denn immer? also dann äh,
0: Ja, ja was... auch. Also, dass ich halt von der Sache her, wenn, wenn ich halt so merke, dass ich halt irgendwie aus dieser Schleife nicht rauskomme, dann versuche ich mich wieder ins Hier und Jetzt zu holen. Also, sag dann, ähm, sag mir selber, Sandra, sag dir fünf Sachen, die du siehst. Mhm. Äh, sag mir drei Sachen, die du gerade hören kannst. Sag mir vier mhm. Sachen, die du anfassen kannst. Und sag mir zwei Sachen, die du riechen kannst. Und das ist halt, mhm. dann fängst du an, dich auf deine Umgebung und das Jetzt zu konzentrieren. Und mhm. verarschst im Prinzip dein Gehirn, weil du es aus einer Schleife woanders holst. Und dann halt auch Musik anmachen, irgendwie bewegen, tanzen raus, Location wechseln, wenn das möglich ist, beispielsweise. Mhm. Also halt mich wirklich, ja, ja. also eigentlich so von fünf runter zählen, ne, von fünf Sachen, meistens fünf Sachen, die du sehen kannst, vier Sachen, die du anfassen mhm. kannst, ähm, und dass man dann halt sich damit wieder so ein bisschen ins Aktuelle hier und jetzt halt holt.
1: Das ist richtig gut.
0: Und das hilft mir, also das hilft mir halt auch jetzt noch ganz oft, weil ich finde ja, umso größer die Kinder werden. <lacht> umso eigenständiger sind die ja auch und sollen sie ja auch. Und das ist ja auch, ich glaube, das ist so die größte Challenge des Elterndaseins, Vertrauen schenken, ähm, wenn ihr halt irgendwo auf dem Klettergerüst rumkraxelt oder ich weiß, dass es, dass es nicht richtig wäre, ihr überall die Hand zu halten, ihr, sie überall festzuhalten und, ja. ihr, und ihr jedes Klettererlebnis zu nehmen, weil ich weiß, sie muss auch fallen, um ihre Grenzen zu kennen, um zu wissen, wie weit ist sie motorisch, was kann sie, was macht man auch nicht, ne? Ja, ähm, und was,
1: was sind auch die Konsequenzen? Also was richtig Genau. Und, richtig, sind genau, und ne? dann lieber von ein bisschen weiter oben unten als von ganz oben.
0: <lacht> richtig, ne? Und, äh, und das sind halt auch ganz oft so Sachen, die mir halt in der Situation helfen, weil wenn ich sie halt irgendwo klettern sehe, dann geht mein Kopf. Also ich sehe uns schon mit dem Schädelbasisbruch ins Krankenhaus fahren, weißt du? Also in meinem ja. Kopf ist ganz schnell ein Szenario, was es überhaupt gar nicht gibt, was, was völlig an den Haaren herbeigezogen ist, weil selbst wenn sie runterfällt, heißt ja noch lange nicht, dass sie sich gleich einen ganzen ja. Kopf aufschlägt, Weißt du, wie ich meine?
1: Aber ich, ich habe diese Gedanken auch immer im Kopf. Ich habe auch immer so, okay, wenn das jetzt passieren würde, was würdest du dann tun? <lacht> ja? ja, wirklich. Und ich, ich denke immer so, okay, Notarzt rufen, erste Hilfe, kriegst du das gerade überhaupt abgerufen? So, ne? ähm, weil das ist auch jedes Mal wieder auch diese Erste-Hilfe-Kurse. Und ich habe immer so Angst, dass ich das gar nicht anwenden könnte dann im Worst-Case-Szenario. Oh, dazu muss ich was erzählen. Das habe ich auf Instagram <lacht> nicht erzählt, weil ich mir den Hate nicht abholen wollte. Jetzt bin ich gespannt.
0: Das hört <lacht> ja jetzt wirklich niemand, ne? <lacht> nee,
1: das, ja, aber ich habe das Gefühl, wenn sich jemand, warte, wie, wie lange nehmen wir schon auf, 15 Minuten. Wenn sich jemand 15 Minuten unseren Podcast anhört ja. und bei irgendeiner Folge mittendrin, dann <lacht> sind das coole Leute, <lacht> die mir keine Hassnachrichten schreiben. Und falls doch, ihr wisst ja, add anvivieren auf Instagram. Ja, genau. <lacht> naja, auf alle Fälle, wir waren in Urlaub auf Mallorca. Ich hatte mir abends die Nägel lackiert und hatte dort eine. Flasche Nagellackentferner auf den Tisch gestellt und ich habe sie offensichtlich nicht richtig zugedreht und auch auf dem Tisch stehen lassen, so. ja. weil das ganze Ferienhaus war ja nicht gesichert und am nächsten Morgen hatte ich noch geschlafen, Matthias war aufgestanden mit der Kleinen, ich komme komm runter, weil wir Frühstück machen wollten und ich rieche es schon und denke so oh Gott, oh Gott, oh Gott oh Gott, oh Gott. Nagellackentferner ja, genau Nagellackentferner. Sie hat also und wir wissen es nicht genau, weil sie saß da mit der offenen Flasche. Ihre Klamotten waren voll davon, ihre Hände waren voll davon. Ich glaube, sie hat auch was davon getrunken. Ähm, was machst du in dieser Situation? Weil ich denke so Gott, naja, ich also okay gegoogelt, ähm, was man machen soll, mhm. dann den Giftnotruf angerufen. Uh, und gesagt, was das für ein Nagellackentferner ist. Und das war ja von so einer, also vom Gitti, von so einer super vegan mhm. healthy Marke, wo eigentlich nichts drin ist. Und ich schwöre dir, diese Frau an dieser Gift-Notrufberatung meinte, ach, da haben sie Glück. In diesem Nagellackentferner ist quasi nichts drin.
0: Boah, zum Glück.
1: <lacht> <lacht> und ähm, da daraufhin äh, meinte sie, ja, beobachten sie das Kind wenn die sich jetzt irgendwie komisch verhalten sollte, dann fahren sie nochmal besser in die Kinderklinik, aber wenn davon ist nicht auszugehen und ist alles gut. <lacht> ne? Weil ich dachte so, das kann nicht wahr sein, das kann nicht wahr sein. Ja, aber, aber ganz
0: ehrlich, ich kann dir jetzt bestimmt fünf Situationen nennen. Mhm. Also man kann nicht immer
1: ja, zu jeder Zeit
0: an alles denken. Unfälle passieren. Also das war jetzt genauso, wir waren bei meinen bei meinen Eltern, Lilo hatte mit meiner Oma gebastelt, irgendwas war, keine Ahnung. Auf einmal steht sie, wir haben irgendwie noch einen Kaffee getrunken, sie ist halt in der Bude rumgepäst. Ich bin null Helikoptermama, das war mir auch immer wichtig, das heißt, ich renne ihr auch nicht immer permanent hinterher. Und auf einmal stand sie halt in der Tür mit fünf Löschern im T-Shirt, weil sie die Bastelschere gefunden Oh Gott, genutzt hat. <lacht> da hätte weitaus Schlimmeres passieren können, außer mhm. fünf Löcher in einem Winter-T-Shirt für zwei Euro. Ähm, ich fand es schade, weil ich es schön fand. Aber, aber ne, so Sachen passieren. Also es sind... Es, die ist auch schon mal aus dem Bett geplumpst. Im Schlaf. Ja. Trotz Vorrichtung. Das, ne, ja. Äh, die die hat halt auch schon mal, also die hat halt irgendwann mal am Brettchen gezogen, wo wir noch nicht dachten, dass sie da rankommt und das Messer ist neben ihr gelandet. Weil das Messer auf dem Brettchen ja, lag. Ja. so was, Also, was ich halt damit nur sagen will, natürlich, wenn halt am Ende was passiert, macht man sich Vorwürfe wahrscheinlich bis ans Ende seiner Tage, aber... Wir Eltern, wir sind auch nicht unfähbar und man kann, also natürlich gewöhnt man sich an, das Brett nach hinten zu schieben, ne, ähm, irgendwie äh, den Herd auszumachen, weiß der Geier nicht was, was man sich nicht alles ja, für klar. seltsame Angewohnheiten aneignet, ähm, Gläser stehen alle nur noch in der Mitte vom Tisch, ne, ähm, damit halt sowas alles nicht passiert. Aber am Ende, die, die kann lernen ja auch
1: nee und die lernen ja auch manchmal neue Sachen klarkommen.
0: richtig also als wir damals wo wir hier eingezogen sind als der neue Tisch mit den neuen Stühlen war da konnte die noch gar nicht so gut klettern irgendwann komme ich in was ruhig komme ich irgendwann ins Wohnzimmer ja da, da, da sitzt die auf dem Tisch ist hm, sie über den Stuhl ja. auf den Tisch geklettert hat die das erste Mal gemacht ja, pff.
1: ja aber was also was willst du machen du kannst nicht also ich denke mir immer schon ich habe echt viele Gefahren aus dem Weg geräumt aber ich kann nicht alle Gefahren verhindern. Nein. Irgendwo ist eine Grenze. So, ich kann die offensichtlichen Sachen, das kann ich verhindern, aber manche Sachen, das ist dann einfach richtig Pech. Und das, also ich meine, das tut mir auch irgendwo in der Seele weh, weil ich immer so denke, ja, 99 Mal geht's gut. Toi, 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 dass wir alle niemals das eine Prozent sind, wo es ja. nicht gut geht. Ja. Ja. So, ne? aber man muss sich davon echt frei machen, dass man alles verhindern kann, weil das kannst du kannst es nicht, hm. so wie mit dem Nagellack, Wirklich. natürlich war das dumm und ich hätte daran denken können und müssen eigentlich, aber habe ich halt nicht. Ja. So. Und auch Matthias, der hätte das ja sehen können und wegpacken können oder der hätte das ja auch schon vorher merken können, dass sie ruhig war. Ja. Das ist immer ein schlechtes Zeichen. Ja, das stimmt.
0: Ja, aber ich glaube, das ist halt auch was ganz Wichtiges, in der Situation, wenn sowas passiert, dass man sich dann halt auch als Eltern nicht irgendwie, die, weil am Ende kann das jeden von beiden passieren. Genau, also, dass nicht gegenseitig Vorwürfe machen. Richtig, ganz genau. Und ich muss ja ganz ehrlich sagen, wenn halt nichts passiert oder nur Kleinigkeiten passieren, vom Stuhl gefallen oder was auch immer. Ich finde ja, die größte Strafe ist ja immer, dass man ja gefühlt immer zehnmal mehr leidet als das Kind.
1: Mhm. Das hat schon wieder vergessen und man selber fühlt sich immer noch schuldig.
0: Richtig, ganz genau. Ne? Also, du bist, ich weiß noch, der Knutsch ist es mal von ihrem äh, Stockestuhl gefallen. Oh okay. Gott. Und mit dem Kopf halt aufgekommen. Und die hatte so eine Beule, ne? Das hat die gar nicht mehr, das hat die nach zehn Minuten das ist gar nicht mehr interessiert. Ich habe immer noch geheult. Weil ich so, es ist mir das so leid, mir tat das so weh. Aber ich meine, ja, also wie, 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 soll man das verhindern? Sie ist halt einfach da rum, hat, sie hat da rumgekaspert, ist also auf ihrem Stuhl rumgerutscht und dann hat sie halt. Äh, ist ein Stück zu weit gerutscht. aber der Stuhl dann halt zu Ende.
1: <lacht> da war der genau. Stuhl zu Ende, ja. <lacht> so, klar. Also, da sage ja, ich dann auch nicht als Mama
0: einer zweijährigen, ich habe es dir doch gesagt.
1: Ja, das, das glaube ich auch nicht.
0: <lacht> nee, ne, aber das sind halt so Sachen, das passiert halt. Also, klar, das, und ich finde aber das tut einem ja selber fast noch mehr weh als den, äh, als den Kids.
1: Mhm. Ja, aber das ist echt... Ich hatte auch, ich denke mal auch, so, ich habe sie locker schon fünfmal von der Treppe gefischt, ja, weil einer von uns vergessen hat, das Gitter zuzumachen. Ja. Und ich denke, bei jedem Mal wieder, das darf nicht passieren. Ja, das ist es passiert dann halt. Trotzdem nochmal passiert, ja. weil es ist halt, du machst das jeden Tag und ich kann sie ja auch nicht immer einsperren und ich, ich wirklich, wenn sie dann auch mal kurz in den Flur geht, dann geht sie mal kurz in den Flur. Das darf sie ja auch. Jetzt ja, muss sie auch alleine in Anführungsstrichen können so langsam, ja. dass ich nicht permanent sie wie, wie so ein Vogel außer Helikopterperspektive beobachte, sondern ah. auch mal mich ihr ja, kurz den Rücken zudrehen darf.
0: Ja, also ich finde, das ist ja auch wichtig, ne? Also ja. dass sie, dass sie halt auch das Gefühl haben, hey, ähm, mich kann man auch allein loslassen. Ich da, kann das auch alleine probieren. Und Mama hat Vertrauen. Und die mhm. gibt mir jetzt nicht 24-7 das Gefühl, ähm, dass ich eigentlich ich noch nicht, nicht kann. Und dass ich, dass sie immer hinter mir stehen muss. Also, das ja. ist ja auch, äh, das ist ja auch, ich finde, eine schöne Message an das Kind. Muss man ja. so ehrlich sagen. Weil man, wenn man das halt, oder man sieht ja auch, wenn die sich unbeobachtet fühlen, ähm, dann fangen die ja Sachen auch nochmal ganz, ganz anders an zu erkunden. Also es ist mhm. ja auch total wichtig, dass Kinder halt mal alleine sind und dass die, dass wir da nicht äh, wie so, weiß nicht, wie so klucken die ganze Zeit nebenher äh, sitzen und, äh, und, und, und die einfach den ganzen Tag angaffen und ähm, alles kommentieren, was sie halt sagen. Also es ist ja auch gar nicht, gar nicht förderlich am Ende für die Entwicklung vom Kind.
1: Nee, das, das denke ich auch. Es, es ist trotzdem immer schwer. Das, und am krassesten fand ich, also die, die mir auf Instagram schon länger folgen, wissen das auch. Die Kleine ist aus dem Bett gefallen, so, ne? Aus unserem Elternbett. Lieben Boxenbett. Gruß an
0: Olli Pocher an der Stelle.
1: Ja, genau. Und ich habe das auf Instagram erzählt. Und ich habe das halt so, ich habe das so ironisch kommentiert, so nach Motto: ja, cool, <lacht> sehr cool, dass das passiert ist. Und da hat er mich öffentlich in seiner dusseligen Bildschirmkontrolle niedergemacht, was ich für eine schlechte Mutter wäre. Wo ich so denke, was stimmt bei dem Kerl ja. eigentlich nicht so, ne? Also, äh, behauptet, ich wäre am Handy gewesen, keine Ahnung was. Und ich, also, ich denke mir so, Junge, ich habe geschlafen und mein Kind war einfach vor mir wach, aber ist okay. Ja. Ähm, aber das zeigt ja auch so der Stand der Mutter in der Gesellschaft. Bist selber schuld, wenn dein Kind, in äh, dem was passiert. So, ne? naja, Warum ja. bist du nicht in die Notaufnahme gefahren? Und ich denke mir so, ja, aber mit dem Kind war ja nichts. Also Richtig. Ich kann ja ich kann nicht ständig in der Notaufnahme hocken, so oft wie die ja. sich irgendwelche blauen Flecke zuzieht. So, sie ist letztens über ihre Füße gestolpert und hat einen blauen Fleck am Schädel. Ja, wird ja <lacht> jetzt auch in die Notaufnahme fahren?
0: Ja, ja. also das ist halt... Ja, aber das stimmt, da sagst du was, was halt irgendwie, finde ich auch immer so... Ähm, ich hasse ja auch diesen Satz, das war vorhersehbar. Mhm. Boah, halt die Fresse. <lacht> Also, genau. also wenn es vorhersehbar gewesen wäre, dann, also ich, 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 ich hasse diesen Satz ums Verrecken, muss ich ganz ehrlich
1: sagen. Abartig. Ja. Wirklich. Das ist so oh, will ausrastend. Bring, was bringt das auch? So? Nee, gar nichts. Nichts. Das ja, macht es jetzt auch nicht sich,
0: ungeschehen. Das meint nur, dass ja. man sich noch, noch bescheuerter fühlt.
1: Eben. Dem ich fühle mich ja schon schlecht. Also zeigt mir ein Elternteil, wo das Kind sich verletzt und die Eltern sagen, wie witzig. Ja. ja.
0: Dumm gelaufen. Das so
1: cool. ja. ja, das macht doch niemand, sondern nee, nee. in der Regel leidet man halt selber mehr und danach von außen so zu schämen, ist einfach ja. abartig. Aber ja. das, das trägt ja nur dazu bei, dass man noch mehr Selbstzweifel hat und Ängste entwickelt, die, die unnötig sind am Ende, weil es bringt einen auch nicht voran, in dieser Angstposition zu sein. Aber ich finde, mich hat das Mama-Sein auch so verändert. Ich habe schon so oft auch drüber nachgedacht. Müssen wir ein Testament schreiben. Wenn der Worst-Case eintritt und Matthias und mir was passiert, wer kümmert sich um sie, ja? Also wer ja. Soll, sollen die dann zu meinem, meiner Schwager und meiner Schwägerin, und da habe ich ja zwei Stück von, also soll sie zu denen, die noch kein Kind haben, oder soll sie zu denen, die schon zwei Kinder haben, ähm, was wäre das Beste für sie oder soll sie lieber bei der Oma sein oder ähm, keine Ahnung und nur weil ich das heute richtig finde, finde ich das ja vielleicht in einem Jahr nicht mehr richtig, wenn ich das dann aber in einem Testament stehen habe und äh, solche Sachen und ich, ich meine wie verrückt ist das, dass man sich darüber so den Kopf zerbricht und ja auch, ich meine, auch wir, wir haben eine Risikolebensversicherung abgeschlossen, ich meine, wenn uns was passiert, dann hat sie immer in das Haus und so, <lacht> Ja und ich ich habe sogar drüber nachgedacht ob man so Briefe schreiben sollte bis zum 18. Lebensjahr oder so dass, oder wenigstens ein Brief das sollte mir wirklich was passieren dass sie wenigstens etwas von mir hat so weißt ja, du was ich meine einmal noch so ein persönliches Wort an sie richten kann wenn sie älter ist und es ist so Gott mich macht das mich macht das teilweise so verrückt zu wissen, dass man das nicht beeinflussen kann und dass man da auch gar keine Handhabe hat. Und dann sehe ich irgendeinen traurigen Film und ich heule mir die Augen aus. Und das wäre mir vorher nie passiert, wirklich. Ich weiß nicht, kennst du The Handmaid's Tale? Nee. Okay, läuft auf Prime. Absolut spannend. Ist in so einer dystopischen Zukunft, möchte ich mal sagen, wo den Frauen wieder alle Rechte abgesprochen worden sind, weil die sind größtenteils unfruchtbar und die, die noch Kinder bekommen können, bekommen Kinder für andere quasi, okay. die es sich leisten können. Und ich konnte das nicht mal gucken, weil dieses, dass, dass sie ihr Kind da abgeben musste und nicht mehr sehen das hat mich wahnsinnig gemacht, weil es mich so traurig gemacht hat. Weil auch wenn das ja mit meinem echten Leben gar nichts zu tun hat, ja. Und ich ja nie in diese Situation kommen würde, hat mich das so nachempfinden lassen, wie schmerzvoll das wäre, wenn das so ist. Und ja, Okay.
0: Ja, ja, ich weiß total, was du meinst. Wir haben jetzt auch irgendwann einen Film geguckt und da ist dem Kind was passiert und, und das sind so, oder, ähm, nee, das war an Krebs erkrankt und es war so, mhm. ich konnte es, mich hat das so zerrissen und ich habe geheult wie ein Schlosser. und weil für mich werden dann diese Szenarien so real im Kopf. Mhm. Und das ist, ähm, das ist halt noch schlimmer geworden seit ich Mama bin, dann würde ich am liebsten zu ihr hingehen, sie in den Arm nehmen und irgendwie tausendmal Danke ja. sagen, dass es ihr gut geht und dass sie gesund ist. Und das ist so. Und ähm, also zum Beispiel, ich kann das auch nicht, mir solche Stories angucken oder solche Geschichten. Es gibt ja unzählige Profile mhm. mit von kranken Kindern oder Mamas, die die Cancerfighter und weiß da gar nicht was. Ich kann mir das nicht angucken. Also halt auch ähm, Mamas, die dann halt den Kampf gegen den Krebs verlieren und da irgendwie drei Kinder hinterlassen oder so. Das ist so...
1: Ich werde da krankbar. Ja,
0: Wirklich. ich auch. Ich kann es ich kann nicht, weil ich das so... Es ist schon, schon selbst früher, habe ich mir nie Gedanken gemacht, wenn ich alleine verreist bin, wenn ich alleine unterwegs bin. War. Mhm. Heute habe ich Angst, wenn ich alleine in einem Flugzeug steige, in einen Zug steige, alleine weiter weg mit dem Auto fahre. Was ist, wenn mir was passiert? Früher mhm. hätte ich gewusst... Dass mein Mann, der ist unsagbar traurig, ne?
1: Ja. Das klar, sind meine Eltern, die sind Gott, unsagbar traurig. Aber, aber das
0: Leben wird weitergehen. Aber jetzt ist so, da verliert, also da, ich kann es gar nicht in Worte fassen, irgendwie. Aber das ist halt so, das ist, dass ich das alles nicht mehr miterleben kann und dass sie halt, also dass ich die beiden so alleine lassen würde, ne?
1: Also mhm, da, komm, ja, genau.
0: da kommen selbst so schon Ängste und Zweifel und Vorwürfe an, an mich selbst, was ja völliger Mumpitz ist. Aber ähm, wenn ich die beiden allein lasse, wie wie kommen die überhaupt klar? Ne? wie verkraftet sie den Verlust? Äh, mhm. wie, Wo, wobei? Wie, das ist so, das ist so, ich weiß nicht. Ich kann das, ich kann das gar nicht beschreiben. Aber diese Angst irgendwie, dass mir was passiert, mhm. die hat mich, die bewegt mich erst so richtig krass, seit ich Mama bin. Vorher war das so, okay, dann bin ich halt weg. ne? Die Menschen, die weinen, die sind traurig und ähm, habe immer allen gesagt, bitte feiert nie eine Trauerfeier, sondern feiert eine Party. Ich möchte ja. irgendwie, dass man mich so in Erinnerung behält, wie ich war. Aber da war, da hatte ich davor gar nicht so Angst. ne? Aber ja, jetzt als aber Mama ist das so, wo ich mir so denke, das ist so meine größte Panik, wenn ich alleine unterwegs bin. Was ist, wenn mir was passiert? Wenn ich auch das alles nicht mehr miterleben kann.
1: Ja, aber das, das, geht mir, das geht mir genauso. Wobei ich, ich habe das Gefühl, je älter ich werde, also je älter ich werde, je älter sie wird, da wird es Stück für Stück ein bisschen besser. Weil ich mir so denke, aber ich habe ja jetzt ja schon fast zwei Jahre meine Liebe gegeben. Ich habe 40 Fotobücher gemacht gefühlt. <lacht> also weißt du, was ich meine? Also, Na. ich habe, also sie hatte schon was von ihrer Mama. Ne? Ähm weil am Anfang dachte ich immer, oh Gott, wie schlimm wäre das und keine Ahnung was, wobei ich mir so also denke, andersrum fürs Kind ist es wahrscheinlich schlimmer, je länger man diese Person kennt. Ja, Aber, schon. Ähm, <lacht> egal, wie du es drehst und wendest, es ist wirklich, es ist einfach anders als vorher. Und auch, ich, auch das Kind selber zu verlieren, ne? oh, davor, davor habe ich auch so Angst, weil ich hatte vorher, also klar, man kann Geld verlieren, man kann den Partner verlieren, was auch schrecklich ist und die Eltern, ja, zwangsläufig irgendwann, ne, das ist irgendwie, so ist das Leben, ja. ja. Aber dass das Kind vor allem stirbt, ist einfach, das ist unnatürlich ja. in der, in aller Regel und diese Vorstellung, so viel verlieren zu können. Und auf der anderen Seite muss man sich denken, man hat jetzt so viel, dass man halt auch verlieren kann. Ja, und ist eigentlich ist das doch was Gutes, dass man so viel in seinem Leben hat, dass es einen so traurig machen würde, wenn das weg wäre. Und umso mehr sollte man halt im Moment leben und nicht diese Ängste und Zweifel und alles, die man hat, sein Leben so bestimmen lassen. Weil das macht einen ja, also ich meine alleine, wenn wir jetzt hier schon drüber reden, das macht einen ja wahnsinnig aufdauernd. Je ja. mehr man das auch zulässt, desto schlimmer wird es. Also ich habe auch das Gefühl, mir tut es gar nicht so gut, das so in mein Leben zu holen und das so zuzulassen und mir das anzuschauen und alle Eventualitäten abzuwägen. Ja. Mir tut es eher gut, dieses Thema komplett zu verdrängen, weil ich einfach sage, das wird nicht passieren. Dein Kind wird gesund und glücklich aufwachsen und du wirst irgendwann alt mit einem Herzinfarkt oder so einfach im Bett sterben und dann war es okay. So. Ja, ja. Das, das ist ja das, was ich ja, mir und, äh, wünsche. Für, für sie, aber auch für mich.
0: Ja, aber ich glaube, das ist halt am Ende auch, also ich würde jetzt sagen, ich mache das genauso und ich mache das halt aber auch deswegen so, weil ich sage, wenn es anders kommen sollte, mhm. dann muss ich mich dann damit genug auseinandersetzen. Dann mhm. muss ich, also, weißt du, dann ist die Zeit, die dann kommt, hart und schwer genug. Also kann ich ja die Unbeschwertheit, die ich ja jetzt, im Hier und Jetzt habe, dann ja auch einfach leben, weil genau. sch schwer wird es ja dann von ganz allein.
1: Das, das ist sehr schön. Ich hatte das auch mal gelesen, so nach Motto, man sollte sich nicht den Kopf zerbrechen, weil dann durchlebt man es zweimal. Einmal, als es ja noch gar nicht passiert ist, und einmal, wenn es dann im Fall Richtig. der Fälle ist. Und irgendwie bin ich sollte. dann ja
0: auch so ein bisschen. Äh, Gedanken werden schnell Realität, weißt du, wie ich meine?
1: Mhm. Also
0: umso positiv, mit, mit so positiveren Sachen ich mich auseinandersetze, so positive, also positive Energie zieht positive Energie. Oh Gott, jetzt wird es ein bisschen spirituell, aber <lacht> ähm, aber, aber das ist so irgendwie was, an was ich halt immer glaube, ne? Also, ist jetzt halt auch wie mit der aktuellen ja, mit der ja. aktuellen Situation ich denke mir immer so man kann allen mit Liebe begegnen und wenn ich nur positive Energien in mein Leben lasse dann ist die Wahrscheinlichkeit recht hoch dass ich auch nur positive Energie empfange <lacht> mir ist schon bewusst das ist jetzt wird nicht immer aufgehen aber ähm, ja also mit mit negativen Sachen muss ich ja denn ohnehin umgehen wenn sie da sind Brauche ich es nicht jetzt schon machen weil, ja, noch. das
1: stimmt natürlich. Wobei das natürlich mehr die Ängste betrifft, finde ich, als so diese Selbstzweifel, so, bin ich überhaupt eine gute Mutter? Ich meine, das ist ja ganz witzig, weil wir uns ja selber Bad Moms nennen. <lacht> <Ja>. <lacht> Darüber reden
0: wir ein andermal.
1: <lacht> ja, genau. Ähm, aber diese Sache, ne, ernähre ich mein Kind überhaupt gesund genug? Ich habe ja auch so das ist das ist leider auch so eine Vorurteilung, Klischeekiste. Ich habe es eben schon gesagt. Ich wiederhole es noch mal. Ich bin übergewichtig <lacht> und kriege eh schon immer zu hören: Ja, dann ist das Kind ja auch dick, weil du weißt ja auch gar nicht, wie man sich richtig ernährt und keine Ahnung was. Hm. Ähm, und diese Angst davor, dass mein Kind ja selber auch dick sein könnte, was prinzipiell jetzt erstmal also was heißt nichts Schlimmes ist, es kommt ja immer drauf an, zwischen, naja, es gibt halt Kinder, die sind schlanker und es gibt Kinder, die sind weniger schlank. Und dann gibt es natürlich schon, du ernährst dein Kind komplett falsch und das arme Kind äh, leidet dann unter Übergewicht. so Das natürlich Letzteres ist doof, aber zwischen, das Kind ist halt sehr schlank und lang und das ist es halt nicht, liegen ja Welten. so, ne ja, und vor diesem Vorurteil habe ich auch einfach Angst, dass ich teilweise schon gar nicht zeigen mag, dass sie vielleicht auch was Ungesundes ist, weil ich direkt Angst habe, wirklich, ich sitze im McDonalds und ich krieg schon das P in den Augen, weil ich Angst habe, was andere Menschen von mir denken könnten, dass die Dicke mit ihrem Kind zu Mc's geht, wo es nicht mal zwei ist. Das ist total egal, dass da 40 andere Eltern sitzen, die egal, wie ja. groß und schlank und keine Ahnung was oder sind. Das das, das zählt nicht. Mein Gedanke ist nur, <lacht> Gott, was denken die Leute von mir?
0: Ja, das verstehe ich. Aber das, das hat man ja, also das kannst du ja auf jede Situation ummünzen. ne? Also mm. ich hatte das halt, weil ich eigentlich ja nie so hundertprozentig in Elternzeit war, sondern halt immer irgendwas gemacht habe und das halt auch gebraucht habe einfach auch mm. für mich und so dieses, also wo fängst du da jetzt an, ne? Also da könnte ich jetzt anfangen mit dem Moment, oder wo wir ja auch schon so oft drüber gesprochen haben, wir haben nicht diese unsagbare Liebe empfunden am Anfang. boom mm. Selbstzweifel da. Ne, was stimmt ja, genau. nicht mit dir? So, dann du ähm, wirst halt eigentlich möchtest wieder arbeiten und wirst halt auch berufliche Erfüllung erfahren und ich erfüllt das halt nicht. Also ich sage ganz offen und ehrlich, mich erfüllt es nicht, 24-7 meine Tochter zu bespaßen. Das erfüllt mich nicht. Nee. Das ist, ist einfach, das macht mich unglücklich. Und weil ich halt einfach, weil mein Leben auch noch aus was anderem besteht. So, haben mich deswegen Selbstzweifel geplagt? Auf jeden Fall, eine ganze Menge, weil die Gesellschaft vermittelt uns ein anderes Bild.
1: Und klar, das eine so und das andere so, ne? Also ja. ist es ist nicht richtig, wenn du nicht arbeitest, ist aber auch nicht richtig, richtig. wenn du arbeitest. Man kann ja
0: sowieso nichts richtig machen, <lacht> ähm, ne, Dann oder dann halt angefangen, ähm, dass ich mit ihr Sport gemacht habe, ne, Wo sie halt mhm. noch ein, wo sie halt noch ein Baby war, so die einen haben es total gefeiert. Die anderen haben gemeint, so, boah, wie egoistisch. Und jetzt musst du, beschäftigst dich nicht mit deinem Kind für nur, um dann halt Sport machen zu können. Und sie muss da jetzt in dem Zusammenhang funktionieren. So hast du auch an dir selbst gezweifelt, wo denkt denkst, stimmt das? Ist das jetzt so richtig? Ist das wirklich so? Empfindet sie das so? Wo man sich, glaube immer wieder auch man sich so selbst vor Augen führen muss echt stopp mal also das ist äh, sich selbst wieder aus dieser Gedankenschleife ähm, ja. halt holen muss ne also ich meine die Marlina wird jetzt kein Übergewicht haben weil ihr einmal äh, aller Jubel äh, Monate einmal halt zu McDonald's fahrt, ne
1: ja wir also. waren einmal bei McDonald's bisher ja ne fahren. also, also
0: <lacht> das ist halt
1: so. aber aber trotzdem aber aber das Ding ist ich meine rational ist mir das ja klar ja. ja, und rational weiß ich ja auch, was ich ihr zu essen gebe und ähm, dass sie das sowieso selber reguliert. Ja, ja. aber ich habe auch Angst, dass ich ihr, ähm, ihr natürliches Essverhalten vielleicht auch kaputt mache aus Versehen oder dass ich generell Sachen kaputt mache, weil ich weil ich das nicht besser wusste, einfach so, ne, oder weil ich es wusste, aber es hat nicht so funktioniert, wie ich mir das vorgestellt ja. habe oder auch so lesen. Ich dachte immer, ich werde meinem Kind so viel vorlesen und keine Ahnung was. Und ich schwöre dir, ich sah dieses kleine Ding, dachte mir, was soll ich da vorlesen? Ja, das ja? ist
0: ja auch an gewissen Punkten, also ich weiß, man fühlt sich da total albern und dann hören sie einem noch nicht mal zu. Ich meine, das kommt dann irgendwann von ganz alleine, ähm. Aber ich glaube, unsere Generation, die jetzt Eltern werden, wir haben ein riesengroßes Problem. Wir sind die Generation Eltern, die so viel, also die mehr Wissen zur Verfügung hat, mhm. was sie überhaupt gar nicht alles konsumieren können. Mal ganz davon abgesehen, dass es halt sehr kontrovers ist an vielen Punkten. Also, dass ja nicht alles, ja. was du liest, in das gleiche Horn bläst. Und genau das Macht's uns so schwer. Und ich glaube, da kommen auch so, so viele Selbstzweifel her, weil wir einfach das Gefühl haben, wir wissen nie genug, um unser Kind großzuziehen und vergessen dabei ganz oft, halt auch mal auf unser Bauchgefühl zu hören und mal in uns reinzuhören. Und, und ich möchte jetzt nicht sagen, ne, da möchte ich jetzt so die, 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 die Omasätze halt rausholen. Ähm, ihr seid ja auch vernünftige Menschen geworden. Ich möchte jetzt nicht alles für gut heißen, was sie gemacht haben, ja. ne? Aber in Summe haben sie halt irgendwo schon recht, ne? Also, ja,
1: die, manche sind, besser, okay, manche schlechter, die
0: einen hat es besser getroffen, die anderen schlechter. Deswegen, das kann man jetzt auch nicht so pauschalisieren. Ähm, aber es war jetzt auch nicht alles, es war jetzt halt auch nicht alles schlecht. Und genauso machen wir viel richtig. Wir werden aus diese Sachen verkehrt machen. Okay. Dann ist mhm. das so. Also, äh, wenn unsere Kinder trotzdem groß und die werden nicht irgendwann mal zurückschauen und sagen: also damals, am 28.3 um 14.37 Uhr, Mama. Also, was du dir da geleistet hast, das ging ja, ja wohl mal gar nicht. Ne? Abgesehen
1: also, davon, dass du zu McDonalds gegangen bist, geht überhaupt nicht.
0: Ja, also <lacht> weißt du, wie ich meine? Wir sind, ich glaube, das ist halt so eine riesengroße Last, die unsere Generation, die jetzt Eltern sind, halt einfach haben, ist, dass wir mhm. einfach zu viel Informationen zugänglich ja, das, haben und dass wir das, deswegen halt einfach so verunsichert sind und halt immer meinen, wir, wir, sind nicht genug. Wir machen nicht genug. Wir können, wir basteln nicht genug. Wir mhm. singen nicht genug. Ja, klar. Also ich meine, ich weiß ja nicht, wie es dir geht, aber wenn ich durch mein, durch Instagram-Feed, denn die, die eine singt permanent, die nächste, die hat die wildesten Bastelideen, die total geilen DIY, self-made, pädagogisch, <lacht> ultra krass, wertvollen, ähm, Spielideen, ne, mit laminiert und ausgeschnitten und, Ey, find ich Finde ja. ich alles geil, ne? Und ganz oft ertappe ich mich bei dem Gedanken und frage mich, oh mein Gott, oh mein Gott, ich mache nicht genug, ich fördere sie nicht genug, ich bin nicht genug, ich schaffe das alles nicht, ich, ich hasse es zu singen. Ähm, und und dann sie, vergesse ich aber, und was ich denn alles mit ihr mache und was mhm. ich ihr gebe und gucke vielleicht halt auch mal, mir nicht nur... Äh, die dargestellte Welt auf Instagram an, sondern geh mal mit offenen Augen durch andere Familien, durch die Realität und guck mir an, so mh, was wird denn da mit den Kindern gemacht? Mhm. Ja. Okay, ja. was ist denn, wie viel hat die denn eigentlich gelesen ähm, zu der und der Phase ihres Kindes? Mhm. Mhm. Ja, okay. Und dann, dann stellt man halt ganz schnell fest, ich möchte niemanden bewerten und niemanden verurteilen, um Gottes Willen, aber dann stellt man ganz, ganz schnell fest, okay, so Kacke mache ich das glaube ich, gar nicht, sondern eigentlich ähm, investiere ich schon relativ viel und belese mich schon sehr viel und weiß eigentlich auch recht viel. Ich weiß nicht alles, nein, aber welcher Mensch weiß schon alles?
1: Ja, aber man muss halt auch sagen, die Prioritäten, die eigenen liegen halt auch einfach... Nicht bei jedem gleich. Und der eine, der so gerne bastelt und keine Ahnung was, das findet der nächste halt ganz furchtbar. Und ich sag's dir, deine Kinder blicken auf das zurück, was halt schön war. Und da ist es egal, dass dann halt das eine nicht so intensiv gemacht worden ist wie das andere. Beispielsweise meine Nichte und mein Neffe. Die Mutter ist super sportlich, der Mann ist sportlich und die toben unfassbar viel. Die machen auch immer viel Sport und Ausflüge und Fahrradsachen. Und ich denke mir so boah, nee, danke, ich verzichte, ja, aber die basteln relativ wenig verhältnismäßig und ich denke so, boah, wie kann das sein, warum basteln die nicht viel mehr und das liegt daran, dass in, meinem, in meiner Kindheit der krasse Fahrradausflug die Ausnahme war, aber gebastelt wurde fast täglich so, ne? ja. und genauso ist das eigene Bild auf, auf, auf die Welt halt auch irgendwie, weil man kann nicht alles perfekt machen. Irgendwo musst du immer Abstriche machen, in, in allen Belangen. Du kannst nicht perfekt sein und du kannst auch nicht die perfekte ähm, Spielumgebung für dein Kind schaffen. Das ist nicht möglich.
0: Ja, es ist ja auch gar nicht notwendig. Das Nein. kommt noch dazu. Also, weder dass es nötig ist, noch dass es halt notwendig ist und was ist halt auch schon perfekt? Ja, nix. Also das, das das kommt dann halt mal noch so die Frage mit dazu, aber ich glaube, das ist halt so ein riesengroßes Problem halt unserer Generation, ne dass wir halt immer denken, ja. wir sind nicht genug und weil halt auch einfach durch diese Medialität und ich meine, gut, wir, wir ja. stellen nur unser Leben und unsere Elternschaft nur, äh, ja, bewusst der Öffentlichkeit zur Schau, muss man ja so sagen, ja, yeah, also ja, auch am müssen Ende, wir ne? müssen wir halt dann halt damit leben, wenn da halt gewisse Kommentare und äh, sowas halt kommen. Aber na klar, das ist halt natürlich schon was, ähm, wo man dann halt oft vielleicht sich noch einmal öfter halt hinterfragt, ne ist das gerechtfertigt, wo sonst ja überhaupt gar keine irgendeine Meinung zu hätte. Weil, wer würde das denn interessieren?
1: ja es wird ja in, in, in der Regel nicht mal jemand wissen so
0: richtig ganz genau und ich glaube das sind halt bei so vielen äh, so vielen Sachen ähm, wo man sich halt selbst immer wieder vor Augen führen soll oder finde ich eben, hinterfrag einfach mal selbst was tust du alles und wenn dann schreibst du auf einen Zettel und dann wirst du ganz schnell sehen ey doch gar nicht so wenig wie ich immer dachte ja ne und ähm, wir neigen ganz oft dazu so ultra krass an uns selbst zu zweifeln und das ist Finde ich richtig. Ja, man, richtig man muss besteuern. sich das ja
1: auch reinziehen. Also wie viele Podcasts, Bücher, Kurse, keine Ahnung, was es gibt ähm, zum Thema gute Eltern. Ja. So, ne? Wie erziehst du dein Kind richtig? Ja, das ist ja auch, wenn meine Eltern
0: das immer, die sagen immer so, okay, wie sind, wie sind wir nur klargekommen, ohne all diese Kurse und keine Ahnung. Ja. was.
1: Ja, meine Mama hatte irgendwie zwei Bücher, die hat sie gelesen, fand sie blöd und äh, hat sie dann äh, in der Tonne getreten und so gemacht, wie sie halt dachte. Ja. Ja. Da, wobei ich dann wieder sagen muss, sie hat ungefähr 40 Bastelhefte.
0: <lacht> ja, aber ich muss sagen, ich finde ja, ich finde ja, ja, ich find ja um, gewisse Sachen sich zu belesen und sich äh, also gerade so wichtige Entwicklungsschritte von dem Kind, warum sie sich verhalten, wie sie sich verhalten, das finde ich ja auch alles wichtig, ne, um irgendwie das besser einordnen zu können. Und das ist vielleicht was, wo ich mir gewünscht hätte, dass, dass meine Eltern gewusst hätten, dass sie diese Information zur Verfügung gehabt hätten mhm. im Nachhinein. Aber ähm, aber nichtsdestotrotz, aber ich finde so vieles, man kann heutzutage alles so mhm. Und das ist halt einfach, finde ich, ganz, ganz gefährlich. Also vor allem halt auch gefährlich, für einen selbst, ich meine, ich ertappe mich ja oft auch selbst dabei, weil so meine größte Angst im Mama-Dasein ist so, was passiert, umso selbstständiger sie wird, also wenn ich nicht mehr jeden Tag dabei bin, wenn sie sich Freunde sucht, die vielleicht in Anführungsstrichen einen schlechten Einfluss auf sie haben, mir ist auch eigentlich ähm. bewusst, dass dass ich das jetzt in dem Moment, aber naja, lassen wir uns den ersten Gedanken zu Ende bringen, ähm, dass ich einfach so Angst habe, was ist, wenn sie auf die schiefe Bahn gerät oder mhm. wenn sie irgendwann Drogen nehmen sollte oder irgendwie an, sich in einen Typen verliebt, der es nicht gut mit ihr meint. oder Also wenn so Sachen sind, die ich einfach aktiv nicht mehr beeinflussen kann. weißt du? Auch heute mhm. habe ich so das Gefühl, habe ich ganz, ganz viel in der Hand. Also ich kann viel manipulieren, ist jetzt falsch gesagt, aber ich kann viel steuern, ne? indem ich halt mit mhm. ihr zu Kursen gehe, indem wir in einem Viertel wohnen, was gut situiert ist, wo sie denn halt auch im besten Fall da an die Schule geht. Ne? Also man hat schon so gewisse Handlungsspielräume, wo man ganz gute Weichen stellen kann, aber irgendwann hört das ja auf. Ja, eben. Unseren ersten Freund suchen wir uns in der Regel selbst, was <lacht> ja auch gut so ist. <lacht> ähm, ne? äh, keine Ahnung. Freunde sucht man sich selbst und, und irgendwann sind wir da ja raus als Eltern. Ne? Also wir haben dann da ja gar keinen Handlungsspielraum mehr und das ist so meine größte Panik und ich glaube, daran würde ich so, so zugrunde gehen, wenn irgendwann irgendwas wäre und sie sich von mir entfernt oder so ne? und mit mir gar nichts mehr zu mhm. tun haben will. Und, und das ist so eine wenn ich da das, ist, das sind so Gedanken, wenn ich da mich drin verliere, dann den könnte ich da anfangen mit, also könnte ich da richtig verzweifeln dran, weil das ist so meine größte Angst beim im ganzen Mama-Dasein.
1: Krass, ich habe da noch nie so drüber nachgedacht, ehrlich gesagt, aber ich fand da mal meine Einstellung von meiner Mutter immer ganz witzig, die meinte immer so, ich erwarte nichts von dir, ich erwarte nichts von dir und ich gehe erstmal davon aus, dass du, wenn du groß bist, nach Neuseeland ziehst und da irgendwie Karriere machst oder was auch immer. Ja, ähm, und dass ich dich vielleicht mit Pech nur einmal im Jahr sehe, überhaupt. Und was passiert ist, ich bin keine 15 Minuten weit weggezogen.
0: Ja, ja, also das, das ist ja vermutlich... Ich mir
1: jeden Tag mit ihr, aber das, das, das kannst du ja, also das kannst du nicht erwarten, das kannst du nicht beeinflussen. Du musst das einfach auf dich zukommen lassen und ich finde das, das ist ja noch ewig weit weg von, aber ich finde es ganz wichtig, dass man den Schritt schafft von ich bin zwar immer noch deine Mama, aber ich bin nicht mehr dein Erziehungsberechtigter.
0: So, ne? Nee, nee, klar, aber ich meine, das, das geht ja auch schon, das geht ja auch schon eher los. Also irgendwann bin ich ja nicht mehr okay. da. In der Schule bin ich nicht mehr da. Und dann wird sie ja. da gemobbt beispielsweise. Und und ähm, also weißt du, also es sind so bei so kleinen Sachen jetzt selbst schon, wenn sie sie kommt jetzt in den Kindergarten, Jetzt ist mhm. das auf einmal, kommt sie von einer Gruppe von neun Kindern zu 20, 25 Kindern. So. Mhm. da geht schon mein Kopfkino, ne? Was ist, wenn sie sich da zurückgestoßen fühlt, wenn sie jemand schubst, wenn sie nicht weiß, wie sie wie sie denn umgehen soll, wenn sie denn traurig ist, wenn sie ähm, ne? oder dann kommt sie in die Schule und dann mobbt sie jemand. Und also wie kann ich sie auf all das vorbereiten und wie kann ich sie dafür stärken, dass sie halt in all diesen Situationen sich zu helfen weiß. Weißt du, wie ich meine? Das ist so. Also das fängt gar nicht erst damit an, wie, was ist, wenn sie halt 18 ist und so. Mit 18 hat sie ihren ersten Freund, ne? Ich will auch. Ja, das dann 18, träumen weiter. Ja. Dann träumen weiter. <lacht> um. Boah, ich sag dir, ne? Ich habe das jetzt bei meinen Nichten erlebt. das erste Lied, Der erste Liebeskummer. Und dann dachte ich so, ich werde diesen Typen umbringen, der meiner Tochter das erste Mal das Herz <lacht> <hat>. <lacht>
1: Um, Und meine Mutter war da so trocken, ey. Das war mein zweiter Freund, weil mit vor meinem ersten habe ich mich getrennt. Das war da nicht so schlimm. Mit dem nächsten war ich eine Woche später zusammen. Oh, okay,
0: das, das war jetzt überschaubar vom Schmerz. Um, ja, nee, aber also, sowas äh, halt alles, weißt du, das ist halt so äh, was, was mir ja, aber, mich total aber, krass ist. Das ist so. Also ich habe ich im Übrigen eine Buchempfehlung, die kann ich euch auch... Ich habe nicht viele Bücher gelesen, aber das ist was, das kann ich jedem... Also ich finde, das sollte jedes Elternteil gelesen haben, dieses Buch. Das heißt Familienz und es geht darum, wie man Resilienz seine eigene und die Resilienz der Kinder äh, stärkt. Also wie man ein Immun... Wie man den Kind, dem eigenen Kind ein Immunsystem für die Seele mitgeben kann. Also genau, wie man sie halt für solche... Situationen, wo wir halt nicht mehr da sind, die für sie schwer sind, wie man sie stärken mhm. kann, äh, ohne Schaden durch diese Situation zu kommen. Und äh, ja. das Buch ist weitaus mehr, also das ist äh, auch ganz toll so für einen Selbst und das sind ganz also ich verlinke euch das äh, gerne, weil das ist halt wirklich eines der besten Beziehungsratgeber, die ich bisher gelesen habe.
1: Mhm. Ja, aber Resilienz ist sowieso ein wichtiges Thema, wobei sich da ja auch gestritten wird ob man das von Anfang an hat, ob man das aufbauen kann, ob man das kaputt machen kann. Aber am Ende wünsche ich mir auch, dass ich meiner Tochter da genug von mitgebe, dass sie kompetent durch die komplexe Welt, in der wir leben, kommen kann. Ja. Das ist nicht so einfach, finde ich.
0: Nee. Nee. Finde ich auch. Und jetzt haben wir, ich hoffe, wir haben euch jetzt alle nicht da draußen voll.
1: Ja, Nicht alle verwirrt. sitzen da
0: und heulen und sind jetzt voll nachdenklich. Kopfhörer
1: und denkst so, ich habe noch nie drüber nachgedacht, dass mir ein Autounfall passieren
0: könnte. Aber jetzt habe ich voll Panik davor. <lacht> 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 ähm, also es ja. ist jetzt vielleicht ein schlechter Zeitpunkt, aber wenn euch trotzdem noch gefällt, was wir hier tun, dann würden wir uns freuen, wenn ihr den Podcast abonniert und bewertet und so ein paar Sternchen da lasst und ähm, genau. vielleicht auch was Nettes jetzt. dazu schreibt
1: gibt es überall. Auf Spotify kann man Sterne verteilen, auf Apple Podcast auch. Ja. Und überall anders gibt es schon irgendwas anderes. Ihr findet das im Notfall auch irgendwie. Ich vertraue euch da. Genau. Und, und, und wenn, so ihr, so wenn so ihr
0: denkt, so diese andere Mütter müssten jetzt auch wissen, über was sie sich noch alles sorgen und Gedanken machen <lacht> sollen, dann, dann teilt den Podcast gerne. Ihr könnt auch eine andere Folge nehmen, aber auch gerne die.
1: Ja, genau. Aber ich finde, das Schöne ist ja, man ist ja nicht alleine damit. Man nee. ist nicht alleine mit diesen Gedanken, mit diesen Ängsten und mit diesen Selbstzweifeln. Und eigentlich ist es ja immer schön zu sehen, ah, okay, ich bin eigentlich ganz normal, alles ist gut, Richtig. das Leben geht weiter.
0: Also, wenn euch das jetzt auch so geht, dass ihr so denkt, ja, 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 aber zum Glück, ich bin nicht die einzige Irre, die hier permanent Panik vor irgendwas hat, ähm, dann, dann, dann schreibt uns das gerne. Ne? Dann äh, schickt uns einfach auf Instagram einen Text äh, und sagt genau. ihr,
1: hey, I feel you.
0: Dann fühlen wir uns vielleicht auch besser und haben wir nicht so das Gefühl, wir mich jetzt voll...
1: Ja, das ist ja manchmal so, weil wir sitzen hier ja so zu zweit. Wir sehen uns ja nicht mal. Ja, ja Fun Fact, Sandra und ich haben uns noch nie gesehen. In live, ja.
0: Das <lacht> steht für aber. dieses Jahr auf unserer To-Do-Liste. <lacht> genau,
1: das, das ändern wir dieses Jahr auf alle Fälle. Ähm, aber, ne? keine Ahnung, keine Ahnung, wie es den anderen geht und ja. wie wie das irgendwie ist, weil mein Mann kann mich da nicht so gut nachvollziehen. Wenn nee. ich ihm irgendwas erzähle, denkt er so, alter, was erzählst du da, Mädchen? Ja,
0: also auch bei Film so Boi, das ist ein Film, ne? Ja, aber das ist so. Der kann es überhaupt gar nicht nachvollziehen, dass ich mich da so krass reinfühlen kann. So, Ich fühle ja, das okay. richtig, so diesen, diesen Schmerz.
1: Ich auch. Ich, ich, ich auch. Ich, ich durchlebe das, ja. das gleiche Trauma, was die Leute da durchleben, ja. in abgeschwächter Form. Ja. Und mein Mann so: Das sind Schauspieler.
0: Ja, genau. Ich hasse diesen. Äh, das sind Schauspieler. Ich würde ich immer am liebsten sagen: Ja, die machen ihren Job verdammt gut.
1: <lacht> ja, ich bin halt empathisch und du nicht, sage ich dann immer. <lacht> Ja,
0: zum Beispiel. Kann man auch so ausdrücken. Ja, genau. Gut.
1: Also, in Erleben. diesem Sinne.
0: Dann bis in zwei Wochen, ja. würde ich sagen.
1: Genau. Auf Wiedersehen. Tschüss. Oder auf
0: Wiederhören, ja.
1: Ciao. Tschüss.